0: Vous écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec le vent des lires, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. La lecture est indispensable. Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio présentés par Blanche et Elise Tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous, Élise au micro, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Délivrez-moi en compagnie d'Alexandre. Salut, salut Alexandre, salut, salut, salut. je n'ai toujours pas changé le générique, <rire> il, y a, il y a trop de mouvements dans cette équipe, mais un jour ça va arriver. Euh, au sommaire aujourd'hui de Délivrez-moi, on vous propose l'interview de Marin Ledin pour Free Queens, son dernier roman noir dans la collection Série Noire de Gallimard. Il a signé également Le Projet Akana, un roman jeunesse chez Rajo Éditeur et il euh, sera sur notre territoire le 11 mai chez Container à grèce sur invitation de la librairie Le Vent, des Lires de Cap-Breton autant vous dire plein de bonnes raisons pour le rencontrer et donc euh, interview de Marin dans Délivrez-moi aujourd'hui. Également au sommaire de cette émission, une chronique de toi Alexandre, tu t'as intéressé à une BD jeunesse ouais. cette semaine Les chats de Gwenaël Boulet et Mélanie Allag dans la collection Bande d'ados chez Bayard Jeunesse Terre retombée en enfance. Exactement. Et puis en fin d'émission, comme chaque semaine un agenda des rencontres littéraires dans le Sud des Landes et au Pays Basque. On va démarrer donc avec notre rencontre, l'interview de Marin Ledin. Le romancier vient de publier deux titres, Free Queens, un roman noir dans la collection mythique, la série noire des éditions Gallimard, ainsi que Le Projet à Canard, un roman jeunesse aux éditions Rajo, un roman d'anticipation qui se déroule dans les îles marquises et qui aborde des thématiques très actuelles, très importantes, thématiques culturelles et environnementales. Marin Ledin vit dans les Landes et nous avons souvent le plaisir de le recevoir dans cette émission. Mais à l'occasion de la parution de ces deux livres, il a un planning de rencontre très chargé. Il n'est pas très souvent dans les Landes. Il n'était pas disponible pour être en direct avec nous dans le studio. Je suis donc allée à sa rencontre pendant l'une de ses courtes escales dans les Landes pour parler du projet Akana, le roman jeunesse, et de Free Queens, le roman noir. Pour Free Queens, l'histoire, je vous fais le pitch, l'histoire démarre à Paris où la journaliste Serena Monnier croise le destin d'une jeune prostituée, prostituée nigériane de 15 ans. Bouleversée par le destin de cet enfant, elle part enquêter à Lagos où elle rencontre des femmes militantes, notamment de l'ONG Free Queens. Elle découvre des réseaux criminels dont la prostitution. Mais aussi comment des multinationales en font un outil commercial, une enquête qui se déroule en pleine crise Covid en 2020, avec également en fond une répression policière sanglante, dont on a tous entendu parler dans les médias. On en parle avec Marin Ledin. Bonjour marin, ce roman tu nous en avais parlé lors de notre dernière rencontre à l'occasion de l'apparition de ton précédent titre L'heure diable. Alors j'ai retrouvé un article de presse qui relatait en 2019 l'arrivée d'une société belge sur le territoire nigérian. Le responsable de l'usine expliquait qu'il y avait un nouveau shérif en ville, c'était une citation. Une expression un peu douteuse. Est-ce que c'est par la presse que tu as découvert ce, cette guerre de territoire sur fond de bière et de prostitution
1: Alors j'ai découvert par la presse de deux manières différentes. La première que tu évoques, euh, euh, je suis tombé un peu par hasard sur un article dans le Monde diplomatique qui faisait allusion à un, un livre qui s'appelle Aineken en Afrique, écrit par un journaliste hollandais qui s'appelle Olivier Van Biemen et qui racontait comment euh, les méthodes commerciales un peu particulières de, de ce groupe sur le territoire nigérian, en particulier dans le sud du pays. Et la deuxième euh, occurrence, c'était alors un peu, euh, un peu par hasard, j'étais, euh, on était confiné, souviens-toi, à l'été 2020. On était entre deux confinements, enfin on était quand même globalement confiné. Et euh, en surfant sur les réseaux, j'étais, je suis tombé un peu euh, euh, un peu surpris sur la, la, un, un immense, un énorme mouvement social qui, qui avait lieu à Lagos sur le, la capitale économique du Nigeria contre les violences policières et en particulier contre les violences policières faites euh, aux femmes et en particulier les prostituées, euh, une police qui s'appelle la SARS euh, une police qui s'occupe de groupes criminels euh, violés, assassinés, maltraités euh, des prostituées sous couvert de lutte contre la prostitution et les réseaux de proxé proxénétisme euh, et ce mouvement social était euh, énorme, euh, il concernait des dizaines de milliers de personnes, en particulier euh, des étudiants et des étudiantes, des jeunes, beaucoup de jeunes, et tout ça se passait euh, entre deux confinements aussi au Nigeria, dans un contexte autrement plus rude que celui que nous on a connu, et, euh, et a vraiment mobilisé pendant, pendant des semaines et des mois, puisqu'il s'est terminé début octobre 2020. Euh, il a été repris dans le monde entier, en particulier dans la communauté afro-américaine aux états unis euh, Il y a eu des des hashtags n qui ont été repris par des stars internationales comme Beyoncé ou Rihanna. Et le décalage était dingue entre cette espèce de moment de repli sur nous et de trouille et d'agacement et, et de tout ce qu'on vivait à ce moment-là nous en France et ce que ça générait au contraire d'espoir de, et de volonté de changement et de, de poursuite de la vague MeToo et de, voilà, de, 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 de révolte qu'il y avait au Nigeria dans un pays qui était autrement plus en souffrance que nous.
0: Et comment naît l'idée d'un roman entre ce point de départ, euh, les méthodes économiques un peu particulières de ce fabricant de bière belge, et puis euh, ce mouvement social Comment ça devient l'idée d'une fiction
1: Alors ça devient l'idée d'une fiction, parce qu'à euh, partir du moment où, euh, où je, je réalise que pour pouvoir enquêter là-dessus, je ne vais pas pouvoir aller au Nigeria. Euh, parce que c'est pas possible euh, pour des raisons de sécurité parce que j'aurais absolument euh, rien trouvé sur place j'aurais eu accès à rien euh, petit, journali euh, petit journaliste non c'est un beau lapsus euh, petit écrivain euh, blanc, mâle euh, voilà j'aurais pas eu accès du tout ni, euh, ni euh, à la parole des femmes euh, prostituées au Nigeria ni, euh, ni au commerce de la bière là-bas et, euh, et donc j'ai construit euh, ce, ce mouvement social m'a permis en fait de, de, de de relever, de me mettre en contact avec des ONG qui, qui luttent contre les violences faites aux femmes intrafamiliales, dans les rues, autour de la prostitution. Et, et, et les personnages sont vraiment nés de ce roman-là. Et un roman, c'est une histoire des, et des personnages pour incarner cette histoire. Et à partir du moment où j'avais ces personnages, l'histoire est venue assez rapidement.
0: Comme dans chacun de tes romans, cette fiction est ultra documentée. Comment tu as procédé outre ces échanges avec les militantes d'ONG
1: en réalité, euh, la, la, euh, mon, mon double problème à moi, c'est d'une part de me documenter et puis d'autre part de me débarrasser de la documentation pour, euh, pour raconter une histoire. Je rappelle que j'écris de la fiction, hein, du coup le, le travail de journaliste avait déjà été fait. On a l'impression qu'on traite assez peu dans les médias ces sujets, les sujets de la prostitution euh, au Nigeria, mais jusqu'en jusqu Europe, jusqu'en France. Euh, les pratiques commerciales des, des multinationales au Nigeria, etc. En réalité, il y a beaucoup de production journalistique là-dessus. Et, et il y a aussi, surtout, euh, c'est vraiment là-dessus que je me suis basé, Énormément, il y a une littérature hyper foisonnante. Le Nigeria, c'est un pays colossal. Il y a plein d'écrivains, plein d'écrivaines. On a la chance d'en avoir un certain nombre qui sont traduites en France, je pense euh, par exemple à Shimaman, euh, Shimamanda Ngozi Adiché ou Leye Adenle euh, et ils nous racontent leur pays et ils me racontent euh, leur pays à moi qui suis censé écrire un roman qui se situe au Nigeria je ne connais pas le Nigeria, je suis totalement ignorant et en, en réalité je suis parti de cette ignorance euh, pour construire le personnage de cette journaliste euh, qui, qui va enquêter euh, à partir du, au début du roman sur, euh, sur la situation d'une jeune prostituée nigériane euh, et je, je me suis vraiment appuyé sur ce que j'ignorais, sur ce que j'ai lu dans leur roman pour construire une, on va dire, une espèce de, de trame qui prend la forme de, de la route de la bière et ce que je raconte du Nigeria moi c'est uniquement la route de la bière euh, c'est à dire euh, ce qui se passe sur cette route ces routes qui sont construites par ces multinationales pour transporter leurs marchandises, pour transporter euh, les ouvriers qui vont bosser dans, les usi dans leurs usines pour transporter aussi euh, les céréales qui vont servir à faire la bière pour transporter les casiers etc cette route de la bière c'est aussi, euh, aussi les magasins et les échoppes e qui sur les bords c'est les c'est les pauvres airs qui transportent les casiers c'est etc etc et euh, cette route de la bière, on la trouve euh, partout, on la trouve dans les romans, on la trouve dans des, dans des scènes euh, de documentaires, de films, j'ai oublié de citer il euh, y a une production cinématographique qui est énorme au Nigeria, c'est après Nollywood, euh, après euh, Bollywood pardon, et Hollywood, il y a Nollywood qui est une industrie énorme, hein. je rappelle le Nigeria c'est 220 millions d'habitants, euh, voilà, c'est quelque chose de... Et la bière est omniprésente euh, sur les supports publicitaires, euh, dans les films, euh, qu'elle sponsorise, dans les Il y a plein de fondations, euh, euh, développement durable, euh, école pour tous, euh, qui, qui sont sponsorisées euh, notamment par euh, les grands groupes de bières qui sont présents là-bas. Il n'y a pas que Heineken, hein, mon livre n'est pas un livre sur Heineken. Il y a plein d'autres euh, multinationales qui sont implantées là-bas et qui, dans un pays comme le Nigeria, avec un état social assez faible et avec euh, de, gros, de grosses disparités économiques, euh, le, le, toutes les sociétés privées qui sont implantées là-bas... Euh, participent activement, euh, pour leurs intérêts évidemment, à, à, à financer euh, tout, tout un tas d'infrastructures, euh, des, 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 des assauts de réinsertion, euh, des, des, des écoles, des hôpitaux, etc. Alors je n'ai pas le sentiment qu'ils le fassent pour le, le bien des Nigériens, mais, mais du coup on trouve euh, dans toute la publicité qui est faite par ces groupes euh, et ces fondations autour de leur, de, leur, de leur activité, on trouve énormément de matière assez facilement.
0: Alors l'un des personnages principaux c'est cette journaliste mais il y a plein d'autres femmes fortes aussi dans ce roman. Il y a toujours eu des femmes fortes dans tes romans. Là c'est la journaliste, les militantes, les prostituées aussi. Euh, Est-ce que tu penses que ta littérature est féministe <rire>
1: Alors moi je me définis plutôt comme pro-féministe, j'ai le sentiment que pour être féministe il faudrait que je sois une femme, euh, donc pro-féministe parce que oui je soutiens ça, euh, après euh, ma manière à moi de l'être dans ce type de roman euh, c'est euh, d'essayer de, de ne jamais parler à la place d'eux, ce que je peux pas faire, ce qui fait que tous ces personnages là euh, de femmes fortes et maltraitées dans le roman, elles sont d'abord j'essaie de décrire le moins possible euh, ce qu'elles peuvent endurer et ensuite euh, à chaque fois que je, je mets des mots dans leur bouche, euh, à chaque fois que je décris des situations ce sont des choses que j'ai relevées euh, soit dans la presse, soit des témoignages directs, soit des minutes de procès euh, euh, il y a eu notamment un certain nombre de procès en France euh, euh, pour, euh, contre les réseaux de proxénétisme nigérian qui sont très très implantés euh, sur le territoire européen et en particulier en France, Marseille, Nice, Paris et euh, j'ai je, bah, je, utilisé entre guillemets leurs paroles pour, pour la mettre dans la bouche de mes personnages.
0: Et euh, tu as eu des retours de Nigériens sur euh, le roman
1: Non, je n'ai pas eu de retour de Nigériens. J'ai eu des retours euh, depuis la sortie du roman, ça fait à peu près un mois qu'il est dans les bacs, de, de personnes qui travaillent euh, dans le social et euh, autour de la réinsertion, ou qui font des maraudes, ou qui suivent des, des populations euh, de, de prostituées euh, dans le sud-est de la France et en région parisienne, et, euh, et qui étaient touchées qu'on qu qu aborde ces questions-là et qu'on aborde leur travail.
0: Marin Ledin, auteur de Free Queens, publié aux éditions Gallimard dans Délivrez-moi. On poursuit cette conversation avec le romancier autour de son titre dans quelques instants. Après une pause en musique, son roman qui se déroule au Nigeria contient de nombreuses références musicales, dont Fela Kuti, évidemment. Je vous propose d'écouter Lady de Fela Kuti. Enfin, un extrait, hein, car toutes les, toutes les chansons de Fela Kuti font 15 minutes. On écoute Lady Fela Kuti dans Délivrez-moi sur Web Radio. Fela dans Délivrez-moi sur Web Radio, extrait de l'édit de Fela en honneur au roman Free Queens de Marin Ledin qui est notre invité en différé aujourd'hui dans Délivrez-moi. Marin Ledin, auteur du roman Free Queens publié aux éditions Gallimard et qui se déroule au Nigeria. On poursuit notre conversation avec lui autour de ses publications. Tu le disais, donc euh, tu essayes d'aborder ces scènes un peu difficiles de manière assez elliptique. Ça reste un roman violent par la réalité, et puis euh, parce que là, c'est pas comme dans une brève de journal, hein, c'est pendant 400 pages. Est-ce que toi, ça a été difficile de l'écrire, ce roman, pour ces raisons-là
1: Non, ce qui a été compliqué pour moi, euh, encore une fois, il y a le temps de la lecture, il y a le temps de l'écriture, le temps de l'écriture, il s'étire, est, il est, il Enfin voilà, c'est deux ans d'écriture. Euh, tu, vas, tu vas lire ça en deux, trois soirs Moi c'est vraiment sur du temps long Donc quand, quand je travaille je suis sur une petite scène Ou je suis sur un bout de scène Ou je, je peux passer une journée sur, sur deux phrases Donc je ne suis pas du tout dans cette violence-là J'ai assez peu d'empathie pour mes personnages pendant l'écriture Par contre, euh, ce qui est compliqué c'est de, de, de garder un rythme euh, Ce qui est compliqué c'est d'essayer de, de, de ne pas de ne pas faire ressortir la documentation euh, sur l'écriture, parce qu'encore une fois, je suis là pour raconter une histoire et hein, pour embarquer le lecteur, je ne suis pas là pour lui servir un discours. Et puis, euh, ce qui a été vraiment compliqué, c'est de, de me poser la question à chaque ligne de euh, « je ne parle pas à la place d'eux, je ne suis pas nigérien, je suis un homme qui parle de souffrances faites aux femmes, euh, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, euh, à partir de quel moment il faut que je me taise ?» Et donc ça, c'est vraiment le souci, je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais en tout cas, c'est l'effort qui est fait euh, euh, pendant toute l'écriture.
0: Et les hommes, euh, clairement, ils n'ont pas le beau rôle dans ce roman, à part quelques exceptions. Et pourtant, comme dans tous tes romans, il y a une part d'humanité. Alors évidemment, ça sert euh, le fil narratif et surtout euh, l'ancrage dans la réalité. Comment t'arrives à les humaniser ces ordures
1: <rire> euh, bah, Les ordures totales, ça n'existe pas. Il euh, y, y a des sociopathes, des vrais, euh, qui sont à la tête de ces multinationales et qui prennent des décisions, qui se lèvent un matin en disant. Euh, euh, je crois que j'ai une bonne idée commerciale pour devenir numéro 1 du marché de l'astoute au Nigeria. On va mettre sur le trottoir 2500 jeunes femmes et, euh, et vous allez voir, elles vont être contentes de faire ça parce qu'en plus elles auront un salaire et elles n'auront pas des macs sur le dos. Euh, voilà, là on parle de vrais sociopathes. Et puis ensuite il y a la réalité, euh, tous mes personnages sont des... Sont, sont des petites gens en fait. Il hein. y, y a des petits flics, il y a des, des, des petits agents de la sécurité routière, il y, y, y a des femmes et des hommes, voilà, de, du, on va dire, du, du bas de la tout en bas de la pyramide. Et euh, ces, ces gens-là, comme nous, ils sont plein de nuances. Donc euh, ils peuvent se comporter comme des salauds. Parce que les conditions, ça ne veut pas dire que je les excuse, mais ça veut dire que les, parce que les conditions de leur vie, la misère qu'ils côtoient ou dans laquelle ils sont, font qu'ils vont faire des choix, des choix pourris. Mais malgré tout, ils ont, ils ont de l'épaisseur, ils ont de la finesse, ils ont, ils ont un bout d'humanité. C'est voilà, le roman noir, il sert à ça, à, à essayer de d'éviter de départager le monde entre les méchants et les gentils et, et regarder un petit peu du côté des nuances de gris, quoi.
0: Tu as signé également un roman jeunesse, un roman d'anticipation, le projet Akana qui est sorti chez Rajo. Euh, alors on sait que c'est toi parce qu'il y a une forte dimension sociale. Euh, ça reste un roman d'anticipation et pour les, les plus jeunes, euh, qu'est-ce qui te plaît dans cet exercice C'est ta récré euh...
1: Ça fait un moment que je m'intéresse euh, au renouveau culturel marquisien, euh, ce territoire-là m'intéresse beaucoup, euh, il m'intéresse parce qu'il est plein d'espoir, il est plein d'énergie, il, il, est, il est dans un processus vertueux qui est un peu à l'opposé de ce qu'on vit où la culture est attaquée de toutes parts et là sur ce, sur ce territoire-là il, il y a une grosse mobilisation de, des marquisiens pour, pour se saisir de, de leur culture qui est, qui est qui a failli disparaître, de leur langue, etc., de, du patoutiki, de, du tatouage marquisien, de, de la danse, etc. Et je cherchais un moyen d'en parler et de, de m'adresser à ceux qui, à mon avis, sont, sont, sont peut-être les susceptibles d'être les plus, les plus concernés par le, le renouveau culturel et par l'avenir, c'est-à-dire les jeunes. D'où l'idée de m'adresser à un public plutôt jeune euh, et de leur parler de colonisation, de leur parler du passé, mais aussi de leur parler du présent et du coup de l'avenir. Euh, parce que c'est un roman qui se situe entre 2175 dans un, un avenir un peu bouché euh, de gens qui n'ont pas lu les rapports du GIEC et qui n'en ont, <rire> ont absolument pas tenu compte. Et puis, en même temps, euh, un passé qui est juste avant l'arrivée des premiers colons européens euh, sur les territoires marquisiens. Euh, donc on est en 1592-1594. Et, euh, et donc j'avais envie de leur proposer une espèce de, de de retour en arrière de peut-être une presque une fable un peu euh, voilà euh, sur euh, où, où les héros sont vraiment des adolescents et où l'avenir peut vraiment reposer sur des décisions euh, sur des décisions adolescentes qui peuvent nous paraître un petit peu folles et qui sont aussi pleines de bon sens
0: et c'est plus compliqué quand on écrit pour la jeunesse d'adapter le vocabulaire le ton le fil narratif et puis de se mettre dans la peau d'ado aussi pour que ce soit vraisemblable
1: ben, J'adapte pas le ton, parce que j'écris pour les ados comme j'écris pour les adultes. Euh, en plus, je les ai pas épargnés, parce qu'il y a aussi du vocabulaire marquisien, il euh, y, y a des, des pans d'histoire, euh, j'ai pas pu couper à, à, au récit un peu de, 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 de ce qui allait se passer, parce qu'ils arrivent en 1592 avant que les premiers colons européens arrivent, mais euh, je les mets au courant, ils sont au courant, donc le lecteur l'est aussi de ce qui va se produire après. Euh, et euh, je les épargne pas du tout là-dessus, sur... Euh, sur l'idée de me mettre dans la peau des adolescents, moi j'ai l'impression qu'à partir du moment où on est lecteur, on l'est à partir de 14-15 ans, voire 12, pour, pour des lecteurs un peu plus matures. Et euh, donc je leur parle comme... Enfin, ce sont des personnes, quoi. Donc Je leur parle exactement comme je parlerais à leurs parents ou leurs grands-parents.
0: D'autres projets d'écriture
1: euh, Projet d'écriture, pour l'instant, pas trop. Un projet de lecture, ça c'est plutôt enthousiasmant autour de Free Queens avec une, une harpiste qui est du coin d'ailleurs, qui est d'Anglette, euh, qui s'appelle Frédéric euh, Groignon, je crois, je crois que je, je mâche son, son nom de famille, c'est pas tout à fait ça, Il faudrait vérifier, et euh, je ne l'ai pas encore rencontré, on a juste échangé par mail, et on, on est en train de mettre en place une lecture musicale, euh, avec sa harpe donc, et avec des lectures euh, d'extraits, euh, D'extraits du roman, euh, d'extraits qui sont un peu réaménagés pour la lecture, c'est quelque chose qui devrait durer un peu moins d'une heure, euh, qui me flippe pas mal parce que j'ai pas l'habitude de, de lire, euh, j'ai pas l'habitude de lire avec l'exigence d'une grande qualité musicale derrière, euh, Bon voilà, mais c'est super enthousiasmant, ça va, on va débuter ça cet été. Euh, on va faire... Il y aura
0: plusieurs rendez-vous
1: il y aura plusieurs rendez-vous, on commence au début de l'été, au mois de juillet, euh, on va mettre tout ça au point au mois de juin, là. on va faire une résidence pour, pour caler un peu tout ça, et puis ensuite, euh, bah, des rendez-vous sont déjà pris dans des salons polars, parce que je suis souvent invité dans les salons polars, ils aiment bien, ils aiment bien justement euh, tout le travail qui est fait autour de la lecture, euh, ils insistent beaucoup là-dessus, donc euh, on a déjà un beau... Une belle représentation qui va être donnée à Villeneuve les Avignon sur une péniche ou à Toulouse dans le cadre du festival Toulouse Polar du Sud. Donc tout ça c'est chouette.
0: Tu fais toujours beaucoup de rencontres à la suite de la parution de tes romans. Pourquoi c'est important pour toi ces rencontres avec tes lecteurs euh,
1: Je j'aurais pas su de quoi te répondre jusqu'à mon dernier roman, Le Diable. J'ai fait la promotion du roman chez moi et c'était ultra frustrant. C'était 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 pas si agréable que ça j'ai un peu l'impression que le roman n'existe pas vraiment alors que tu sais qu'il est dans des librairies tu sais qu'il y a des gens qui le défendent et, euh, et moi j'étais coincé chez moi donc je voyais, je voyais pas tout ça euh, donc ça m'a beaucoup manqué donc là j'ai accepté à peu près tout ce qui fait que je fais une tournée d'enfer depuis la sortie du, du roman j'en ai pour 4 mois d'affilée euh, mais euh, non non c'est très très important On c'est la rencontre évidemment avec les lectrices et les lecteurs, mais c'est aussi euh, derrière tout ça, il y a aussi euh, cette idée de militantisme culturel euh, le livre, c'est pas uniquement du papier c'est vraiment aussi euh, une confrontation avec les gens, c'est aussi aller... Euh, Aller le présenter dans des, dans des endroits, dans des, devant des publics qui d'habitude n'ont pas forcément accès à la lecture ou difficilement, c'est des interventions en, en milieu carcéral, c'est des rencontres dans des établissements scolaires avec des ados qui n'ont pas toujours envie de lire et quand, quand on arrive à monter des beaux projets avec eux, c'est absolument génial.
0: Bon, on se donne rendez-vous le 11 mai chez Container sur invitation de la librairie Le Vendélire dans le cadre de ce gros planning de rencontres.
1: Avec, euh, avec impatience.
0: Merci Marin. C'était Marin Ledin dans « Délivrez-moi » au micro de « Web Radio ». Parmi son large programme de rencontres, vous l'avez entendu, Marin dain est en rencontre sur invitation de la librairie Le Vendélire de Cabreton. C'est le jeudi 11 mai à 19h, pas à la librairie, mais au tiers lieu Container à Angresse. Une rencontre que j'aurai le plaisir d'animer et ponctuée de chansons de l'artiste Malical. Alors avant d'écouter Alexandre et sa chronique, je vous propose une pause en musique avec le titre Hold On de Malical.
2: Joy in your heart, Keep the smile in your face. Keep the joy in your heart. Keep the smile in your face. Hold on to goodbye. Go
0: C'est sur Web Radio Malical qui sera à la rencontre de Marin Ledin le 11 mai chez Container à Angresse euh, vous aurez le plaisir donc euh, d'entendre notre rencontre avec Marin Ledin, de pouvoir lui poser des questions euh, auteur de Free Queens aux éditions Gallimard et cette rencontre sera ponctuée de chansons de l'artiste Malical. Allez on poursuit notre large programme aujourd'hui dans Délivrez-moi avec toi Alexandre tu es retombé en enfance tu t'es plongé dans la oui, des, des Jeunesse les chats de Gwenaëlle Boulet et Mélanie Alag, c'est dans la collection Bande d'ado chez Bayard Jeunesse.
3: Exactement. Donc une fois n'est pas coutume, je ne vais toujours pas vous parler de comics, <rire> mais du coup cette fois-ci de BD jeunesse, donc ça change, c'est cool puisque ça me permet aussi de vous donner des conseils de lecture pour vos enfants. Euh, alors, pourquoi j'ai choisi Les chats de Gwenaëlle Boulet et Mélanie Alag? Je vais vous donner les trois raisons qui m'ont fait choisir ce bouquin plutôt qu'un autre. Alors déjà, petit 1, la couverture, parce que c'est souvent par ça qu'on commence quand on voit un, un bouquin. Elle est super jolie, euh, on y voit un jeune garçon descendant une colline à toute vitesse sur son vélo, et au-dessus de lui, ce ne sont pas des montagnes, mais des silhouettes de chats mystérieux, le regard blanc qui ont l'air de l'observer. La deuxième raison, c'est que c'est une adaptation en bande dessinée du roman éponyme écrit par Marie-Hélène Delval, sorti en 1988. Alors c'est un peu une drôle de raison, mais j'y reviendrai. Et petit 3, bah, j'adore les chats, donc euh, <rire> raison de plus pour, pour lire ce bouquin. Alors les chats, ça raconte l'histoire de Sébasto, un jeune garçon qui se rend chez Da, son grand-père d'adoption avec qui il passe la plupart de son temps libre. Mais un jour, en arrivant devant chez Da, un drôle de chat noir est couché devant le portail. Il lui bouche le passage, mais le chat ne bouge pas d'un poil. Ce qui ont des chats voient tout de suite de quoi je parle vous savez quand ils prennent, quand ils se prennent pour les rois de la maison et qu'ils nous relèguent <rire> au rang d'esclaves enfin bref, euh, il le trouve bizarre mais euh, rien de plus, euh, Da le rassure en lui disant que c'est certainement un chat qui se balade, il a l'air en forme, il a même refusé les restes de poulet que Da lui a amené « Le lendemain, alors qu'il emprunte le même trajet pour rejoindre la maison de Da, ce n'est pas un, mais deux chats qui bloquent l'entrée du portail, tous les deux noirs, identiques, avec des yeux argent. Euh, mais cette fois-ci, ils ont tué un pigeon, qu'ils ont laissé devant la porte de Da. Alors Sébastien ne le sent pas du tout, les chats lui donnent froid dans le dos, euh, mais Da le rassure encore Ils ont certainement, ils sont certainement de la même portée Mouais, <rire> Sébastien il n'est pas super convaincu Est-ce qu'il y aura d'autres chats noirs mystérieux Qui vont faire leur apparition Et pourquoi ils se rassemblent à cet endroit Vous le serez en lisant cette BD Alors comme je le disais tout à l'heure C'est une BD jeunesse dans la collection Bande d'ados aux éditions Bayard Donc plutôt pour les jeunes ados, pré-ados euh, à partir de 10 ans quoi euh, Ça dépend vraiment de vos oui, enfants je dirais du niveau
0: de lecture voilà. et de la maturité <rire>
3: Alors l'histoire elle est super mystérieuse, il euh, y a des phénomènes étranges et la pression sur le dos de Sebasto ne fait qu'augmenter au fur et à mesure. Alors ce qui semble anecdotique va devenir de plus en plus inquiétant euh, et euh, pour les lecteurs encore plus que pour sébasto parce que l'histoire elle est entrecoupée de pages du journal de Da, le grand-père, où il donne plus de détails sur ce qui est en train d'arriver. Alors, pour revenir au dessin maintenant, pour moi, c'est un des points forts de la BD. Les ambiances de couleurs et le séquençage sont vraiment bien réussis. Euh, ça accompagne la montée en suspense de page en page. Ça reste un dessin jeunesse, mais qui tend vers de la BD adulte. Donc c'est super pour des ados. Enfin, pour moi, c'est 100% validé au niveau du dessin. Alors, je vous disais tout à l'heure que je l'ai aussi choisi parce que c'était une adaptation d'un roman. Et si vous avez des jeunes qui n'aiment pas trop lire, ou en tout cas qui n'osent pas se lancer dans la lecture de romans, je pense que la BD peut être un bon moyen de faire passer de l'un à l'autre. Ici, la BD, elle est assez courte, un peu plus d'une cinquantaine de pages, et j'ai l'intuition, parce que j'ai pas lu le roman, que beaucoup de détails euh, initials sont omis pour rendre la BD plus digeste à la lecture. Si l'histoire le lui plaît, euh, il n'a qu'à lire le roman pour en savoir plus. Et ça marche pour tout. Euh, les films adaptés de romans ou les BD, par exemple, vous pensez qu'ils viennent d'où, d'ailleurs, tous les super-héros au cinéma À la base, c'est des comics, hein euh, Pareil pour euh, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ça, euh, je trouve que c'est bien de pouvoir passer d'un média à l'autre.
0: Bon bah quand en, mon enfant de 6 ans m'a demandé à regarder Le Seigneur des Anneaux, les films, et que je trouvais qu'il était un peu petit. <rire> un peu tôt. Et que j'avais pas envie de lui répéter non pendant 10 ans, je lui ai dit oui, mais d'abord, il faut que tu lises les livres. Et bah du ouais. coup, j'étais tranquille pendant 10 ans. C'était <rire>
3: très bon rite de passage, je trouve. En tout cas, moi, c'est certainement un avis super subjectif pour euh, pour euh, les chats, mais je suis sûr que ça va marcher avec ce bouquin. Donc, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé. Euh, vous pouvez le mettre entre les mains de vos pré et pourquoi pas, si ça leur plaît beaucoup, de les faire enchaîner sur le roman pendant que vous leur empruntez la BD.
0: Merci beaucoup, Alexandre, pour ce conseil de lecture jeunesse. La preuve que tu n'écoutes pas que des BO de jeux vidéo <rire> ou d'animé, tu vas accepter avec Antoine mon challenge la semaine dernière de programmation musicale, c'est-à-dire d'arrêter de nous proposer <rire> des musiques issues de jeux vidéo ou de dessins animés et tu nous proposes aujourd'hui le feu chatterton la chanson panthère
3: mais ouais, pourtant j'étais chaude mais mettre une comptine, trois petits chats tout ça mais, <rire> mais non quoi.
0: Mais je te remercie <rire>
4: Passer tous nos jours au-dessus du portant, où ton long manteau pend, pend au que tu sommeilles sur le grand lit de la chambre où l'on vit. terre repose dans la lumière sur le mur' passé tout son jour au dessus du portant Merci.
0: Chatterton Panther, c'est la programmation musicale d'Alexandre dans Délivrez-moi, aujourd'hui sur Web Radio, pour coller à sa chronique il vous recommandait aujourd'hui enfin il recommande pour vos enfants mm -hmm. la BD Jeunesse Les Chats de Gwenaël Boulet, Mélanie Alag, collection Bandado chez Bayard Jeunesse On termine cette émission par un agenda des rencontres littéraires demain vendredi 5 mai à 19h à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton -Cap rencontre avec deux auteurs majeurs de la Maison d'édition bordelaise Finitude, Joseph Incardona, qui avait séduit les lecteurs avec la soustraction des possibles. Il sera là pour ses deux derniers romans, Le Co Les corps solides et L'Aune illustré par Thomas Hott sera également présent Christian Caillot en dédicace de ses magnifiques BD Le cri du Moloch, La flèche ardente un tome de Black et Mortimer mais aussi Embarqué, Carnet marin dans le jardin du commandant ou encore Cahier de la mer de Chine. Tu le connais Christian Caillot, euh, le Alexandre Le
3: parle, il faudrait que je vois exactement Tu
0: que tu creuses Bah dépêche-toi de non. creuser c'est demain soir à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton. <rire> samedi 6 mai à 17h pour les amateurs de Polar direction Bookstore à Biak Ritz, qui reçoit Cécile Cabanac pour son roman policier Le chaos dans nos veines, qui est sorti cette année en avril aux éditions Fleuve Noir. Ensuite, du 10 au 14 mai, 9e édition de Lire sur la vague, festival des littératures jeunesse, qui se déroule cette année au Sporting Casino à Ossegore, avec comme thématique la fête, et ce sera bien la fête du livre jeunesse, avec une vingtaine d'auteurs et illustrateurs, pour des ateliers, des rencontres, des dédicaces, des expositions, des jeux, et une maxi-boom tout le programme est sur le site lire sur liresurlavague.com. Le salon est ouvert au grand public les mercredis, jeudi, vendredi après-midi, puis le samedi, toute la journée et le dimanche matin. L'entrée est libre. Et pour en savoir plus sur cette neuvième édition de Lire sur la vague, je vous invite à allumer votre poste de radio demain à 9h, car Pauline Bestaven, coordinatrice et programmatrice du festival, est notre invitée dans Good Morning Osegore, la matinale. Ensuite, jeudi 11 mai à 10. 18... h 18h30, rencontre dédicace avec Darling Makona Matraglia à la médiathèque Ludothèque L'écume des jours de Cap-Breton. Euh, Darling Makona Matraglia a grandi au Congo et rend un vibrant hommage à sa maman dans son livre Avocate de ma mère. Elle viendra donc le présenter et la rencontre sera suivie d'une séance de dédicace. Jeudi aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure à la suite de l'interview de Marin Le L'auteur Marin Ledin est en rencontre à la fabrique artistique et culturelle conteneur à grèce sur invitation de la librairie Le Vendélire à l'occasion de la parution de son roman Free Queens, une aventure au Nigeria donc sur fond de guerre, de territoire de bière mais aussi de prostitution et de répression policière roman publié dans la série noire de Gallimard, une rencontre littéraire ponctuée des chansons de Malikal chanteur, auteur, compositeur et interprète sénégalais Marin Le Dain, qui sera ensuite en rencontre à la librairie Bookstore à Biarritz le lundi 15 mai à 17h. Samedi 13 mai pour les 0-3 ans et leurs parents, séance de bébé lecteur à la médiathèque Lécume des Jours à Cap-Breton c'est à 11h, c'est gratuit sur réservation et le même jour le samedi 13 mai mais l'après-midi toujours à la médiathèque de Cap-Breton Club Lecture Ados à 14h30 pour échanger euh, sur euh, vos lectures chers ados mais aussi participer aux achats de livres de la médiathèque une bonne idée pour trouver euh, des titres qui vous branchent. C'est gratuit sur inscription. Ensuite, 34e édition du Festival du conte de Cap-Breton. C'est du 18 au 21 mai, au Jardin de la MOP, euh, au centre-ville, au jardin public, aux salles municipales. Au programme, spectacle, conte, lecture, conférence. Des propositions des quatre coins du monde, car c'est la thématique du festival cette année. Vous retrouvez tout le programme sur le site de la ville cap le tarif des représentations est de 7 euros en tarif réduit, 13 euros en tarif plein. Jeune public et familial, tarif unique 5 euros. Passe 3 spectacles, 29 euros en tarif plein et 18 euros en tarif réduit. Vous pouvez d'ores et déjà réserver en ligne sur cabreton.festic.net ainsi qu'à l'office de tourisme Land Atlantique Sud. Et on va terminer cette émission, délivrez moi par une excellente nouvelle locale. La médiathèque Ludothèque Lécume des Jours vient d'instaurer la gratuité pour les résidents de Max. Alors, euh, la médiathèque était euh, déjà gratuite pour euh, les enfants, les moins de 18 ans. Ça, ça fait déjà euh, des années que ça dure. Et depuis le 1er avril, les abonnements adultes sont désormais gratuits pour toutes les personnes résidant sur le territoire de Max. À vous donc les emprunts gratuits de livres DVD, DVD, CD, vinyle, livre audio, jouets et jeux. Vous pouvez accéder au catalogue warning aussi en étant abonné et bénéficier de la médiathèque numérique qui comprend des films mais également des titres de presse, de la musique, des méthodes linguistiques. Donc euh, c'est quand même un énorme. bel abonnement gratuit. Est-ce que tu es abonné, Alexandre, à la médiathèque non, de Cabreton Non, euh,
3: pas toujours pas parce que je suis arrivé récemment dans la région, mais... Euh, mais là,
0: ça te donne envie carrément, carrément <rire> Pour les autres habitants qui ne sont pas dans les 23 communes de la communauté de communes, le tarif d'abonnement annuel est de 15 euros, ça reste quand même très abordable euh, si vous nous écoutez d'ailleurs et que vous comptez venir en vacances dans le sud des Landes très bientôt, sachez que la médiathèque propose aussi une formule d'abonnement pour les vacanciers de 5 euros par mois. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça évite de blinder sa, voie, sa valise de, 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 de livres. Vous ne pourrez plus dire « je n'ai rien à lire ». Donc, si ça vous branche de devenir abonné de la médiathèque de Cap-Breton, c'est très simple. Il y a deux possibilités ou vous vous rendez directement sur place avec un justificatif de domicile, une pièce d'identité. Ou alors, vous pouvez aussi télécharger, remplir, imprimer le formulaire d'inscription sur le site de la ville, capbreton.fr. Comme ça, votre inscription est très rapide le jour où vous vous y rendez et vous n'aurez plus qu'à prendre des livres, des CD, des DVD et des jeux. Puisque donc, c'est une médiathèque ludothèque. Voilà pour l'excellente nouvelle locale. Et puis, merci beaucoup à tous les agents de cette médiathèque qui l'animent avec brio et beaucoup de conviction. Voilà. C'en est terminé pour cette émission. Merci beaucoup, Alexandre.
3: Ben, merci à toi.
0: On te retrouve <rire> la semaine prochaine Normalement, oui. T'as une idée de lecture, déjà
3: Non, mais bon, cette fois-ci, je vais peut-être faire un comics.
0: Ah là là, là. On l'attend avec fébrilité, cette chronique comics, de
3: comics. Un dé, un dé certainement, euh, je vais voir. J'ai plein d'idées en tête.
0: Ok, parfait. Bah Écoute, on a hâte de t'entendre nous faire ta prochaine recommandation de lecture. Si vous avez pris cette émission en cours de route, pas de panique. Rediffusion dimanche à 11h. Podcast en ligne sur webradio.fm. À partir du dimanche aussi, en général. Et puis aussi euh, maintenant à l'international, hein, j'ai entendu qu'on était sur euh, Spotify, Deezer. Donc vous avez de quoi avoir des conseils de lecture un peu euh, de toutes vos plateformes d'écoute. D'ici jeudi prochain, eh bien portez-vous bien, lisez bien et à la semaine prochaine. Ciao Ciao, ciao c'était Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.